0: La solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartimos los intereses, las inquietudes, las necesidades, sin necesariamente tener un lazo altamente afectivo que los una, que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad a una mano amiga en su vida. Ahora, el individualismo que impera en la sociedad a veces impide cumplir con este deber. ¿Es posible mirar más allá de ese pequeño mundo interior? y lo que hemos llegado a reflexionar es que hay que luchar por ayudar a los demás a contar con esas condiciones mínimas para que esa existencia humana sea digna y se genere un desarrollo que impacte a toda la sociedad esta virtud marca la vida de nuestra hacker de hoy la cual desde su juventud no ha trabajado para construir sueños empezó su crecimiento profesional con una gran meta que se fue transformando hasta llegar a algo un poco distinto y no es que haya fallado por el contrario generó un desarrollo fuera de serie, se enamoró de generar organizaciones más humanas y culturas de inclusión. Conozcamos la vida de Vivian Garcés, una mujer empoderada, solidaria, y que ha logrado entender que alcanzamos nuestros sueños a medida que construimos el de otros. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. A todos nos ha pasado que a la hora de surcar un camino se tiene un objetivo claro, definido, pero a medida que vamos avanzando, se transforma o se redefine, llevando ese camino a otros destinos, a otros lugares, lugares inimaginables. Pues esto le sucedió a Vivi, una mujer encantadora, maravillosa, que soñaba con trabajar en la bolsa de valores. Pero, 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 terminó realizando sus sueños y descubriendo que su pasión es el talento humano.
1: Yo soñaba trabajar en la bolsa, cuando estaba, y de ahí, digamos, la, el haber estudiado... También finanzas. Yo me soñaba trabajar en la, en la bolsa con acciones, compra y venta de acciones. Y bueno, ese era pues como ese ideal que tenía en ese momento.
0: Como les contamos, nuestra hacker se llama Vivian Garcés. O para sus amigos, Vivi. Apasionada por el servir, le encantan los temas sociales. Si fuera por ella, estuviera en todos los voluntariados posibles. Esa vocación de servicio la ha llevado a ser tan generosa, al punto que su constante esfuerzo y su gran talento le permitió crecer dentro del área de talento humano. En el 2006 asumió la Gerencia de Talento y Cultura en el Grupo Arcos y desde el 2021 lidera la Gerencia de Atracción, Selección y Desarrollo en Grupo Avanti, de familia paisa, más paisa que la arepa, compuesta por cuatro hijos, ella siendo la menor. Una persona la inspiró, la figura de su padre, para hacer negocios. Es que, les voy a contar algo. Esta paisa, a María hasta nos vende un hueco. Bueno, los invitamos a conocer esta historia de servicio, generosidad y de superación de reto. Bueno
1: Ricardo, yo soy de Medellín, eh, crecí en una familia tradicional antioqueña, eh, una niñez muy feliz, muy despreocupada, con una familia muy bonita, eh, papá, mamá y somos cuatro hijos, yo soy la menor. Y bueno, eh, mi papá murió cuando yo tenía 14 años, murió de infarto y eso pues fue mi primer momento difícil en, en la vida. Y también derivado pues como el ejemplo de él que era economista, decidí estudiar administración de negocios. Yo estudié en Eafit en Medellín y posteriormente estudié una especialización en finanzas. Bueno, cuando chiquita... Yo era de las que vendía las cosas en el colegio, yo me inventaba los negocios, en la universidad también fue así, en el colegio vendía alfajores, vendía brownies, todo lo que me encontraba por ahí que pudiera ser eh, vendible, lo vendía, lo mismo en la universidad, yo creo que de ahí esa, esa vena administradora también, y bueno, y también mi casa era un lugar como de reunión de mis compañeros, tanto en el colegio como en la universidad, y la universidad también era de las que daba clases, eh, extra clases a los compañeros o compañeras que estaban, pues, de pronto embalados con algún trabajo para entender algo, pues ahí estaba yo también para hacer el acompañamiento y el negocio correspondiente de ese acompañamiento. Entonces, sí, yo creo que, que fue eh, una infancia muy, muy bonita y una adolescencia muy bonita, pues, también muy influenciada por ese ejemplo que te cuento de mi papá economista, caracterizada, digamos, por ese... Eh, por esas ganas de, de montar mis, mis microempresas en el colegio y en la universidad. Muy bien, pues tampoco me volví millonaria, pero con eso me compraba cosas que quería comprarme o ahorraba pues para algo que quisiera. Entonces sí, la verdad es que, que no me puedo quejar.
0: Con frecuencia he reflexionado sobre los riesgos asociados al futuro de la salud en América Latina, especialmente después del lanzamiento de los ODS donde se encuentra entre ellos lograr la cobertura universal de salud. Y es que la Organización Mundial de Salud ha definido algunos indicadores para medir en más de 200 países, con un índice que llama el Índice de Cobertura Efectiva de Servicios de Salud. Son 23 indicadores que se van midiendo. Y en el 2018, el ICES, como se llama el indicador, que varía de 0 a 100 en América Latina, llegó al 63% lo que indica que poco menos de dos tercios de la población de esta región estaba cubierta por servicios de salud. Lo que pasa es que la pandemia y los desafíos que ha generado los sistemas de salud muestran que este progreso va a ser un poco más lento y las proyecciones indican que podría llegar al 65% al 2023. En términos de personas, significa que 209 millones de latinoamericanos aún no tendrán esa cobertura. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué le pasó a Ricardo? ¿Por qué nos está contando estas cifras? Porque la escuela para desarrollar ese don de servicio y de generosidad de nuestra hacker tuvo su génesis en un lugar fuera de serie, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín. Escuchemos cómo Vivian llegó a ese lugar y los aprendizajes que vivió.
1: Sí, así, así es. Yo antes de estudiar eh, estuve pensando entre arquitectura y administración, pero haber, digamos, acompañado a mi papá y visto a mi papá durante toda su vida, pues él, él fue economista, pero eh, hizo varios negocios a través de su vida. El último que hizo fue eh, una construcción de un edificio. Como verlo en esa, en esa tónica, pues como emprendedora, me influenció mucho precisamente para inclinarme por la administración de negocios. Yo soñaba trabajar en la bolsa. Cuando estaba y de ahí, digamos, la, el haber estudiado también finanzas. Yo me soñaba trabajar en la, en la bolsa con acciones, compra y venta de acciones. Y bueno, ese era pues como ese ideal que tenía en ese momento. Después, cuando salí a hacer la segunda práctica, me salió la opción de trabajar en el Hospital Pablo Tón Uribe. Y a mí siempre me han llamado mucho la atención también como las causas sociales, como cómo eh, tener un impacto positivo en la sociedad. Y me ha llamado la atención como sector salud, eh, pues como lo público, eh, dejar ahí pues como un aporte. Entonces cuando me surgió esta oportunidad en el Pablo Tobón, no lo pensé dos veces y entré allá a hacer la segunda práctica en gestión de la calidad, en implementación de procesos pues para certificación bajo normas ISO. Y ahí me quedé eh, algunos años trabajando después de mi primera práctica. Esa fue mi primera experiencia profesional y me marcó un poco pues como el, el camino porque finalmente me desligué de ese, de ese camino financiero que lo hubiera podido seguir en su momento, pues por las ganas que tenía en la universidad, pero pues me pudo las ganas también de, de contribuir en el sector salud en el Hospital palotón Uribe. Es un hospital que tiene una cultura organizacional muy bonita y, y muy fuerte, digamos, se siente en todas las personas que hacen parte del Hospital palotón Uribe, también ahí, eh, si bien no trabajaba pues como en el área de gestión humana, comencé también a interesarme por estos temas porque pude evidenciar cómo las culturas organizacionales tienen un impacto directo en el logro de los objetivos de negocio el hospital pues es, es referente eh, no solo en Medellín sino en Colombia inclusive internacionalmente y, a, y se lo debe mucho pienso yo a esa cultura organizacional que tiene eh, como tan fuerte y tan poderosa entonces eh, sí, muy admirable realmente
0: Año 2012 Vivi asume la Dirección de Desarrollo Organizacional en el Grupo Arcos, responsable de generar estrategias encaminadas a atraer, desarrollar, cuidar y retener al mejor talento, enmarcados obviamente en los pilares de la cultura corporativa. Bueno, pues un gran triunfo para Vivi. Ese año, Colombia participó además en los Juegos Olímpicos del 2012, lo cual se convirtió en la segunda mejor presentación de una delegación colombiana hasta el momento. Nueve medallas logradas. Y si vuelven a esa época, el momento que más recordamos fue la de otro país, Mariana Pajón, en BMX que se coronó como la niña de oro cuando ganó la medalla de oro el 10 de agosto del 2002.
1: Bueno, ahí estuve en el 2007, pasé a, a Cementos Argos, también a trabajar en la gestión de la calidad y ahí también fue un paso muy bonito porque comencé a tener mucha relación pues con las diferentes áreas de esta organización y pude entender y visibilizar cómo unas tienen impacto en las demás, cómo se están relacionadas, cómo son un único sistema. Eso fue completamente enriquecedor para mí además que pude ver de cerca y vivir de cerca pues como el ambiente productivo del cual también me enamoré, continué en el Pablo Tobón eh, perdón, en, en Cementos Argos y ahí estuve eh, después pase áreas administrativas a liderar digamos toda la relación con los proveedores de servicios administrativos para la zona noroccidente posteriormente participé también en la implementación de un sistema una herramienta tecnológica para los procesos de gestión humana y después, ya de esto, que esto ya estoy hablando del 2012, pasé a Grupo Argos, en donde hice pues como toda eh, mi carrera, por así decirlo, en los temas de gestión humana. Ya ahí entré de lleno a participar de los procesos de gestión humana. Y ahí sigo, digamos, porque ya eh, digamos, seguí esa línea de gestión humana desde ese momento.
0: Nuestro primer hack. Por favor, anótenlo. Las finanzas en las organizaciones son fundamentales pero quienes hacen que las cosas pasen son los seres humanos y estos se congregan alrededor de propósitos. Cuando se identifican con los de la organización se logran resultados extraordinarios.
1: No, yo creo que visibilizar el impacto que tiene precisamente la gestión, la gente en, en el logro de los objetivos. Finalmente los números muestran un resultado y claramente pues hay que dominarlos y, y son importantísimos pues, la financiación de una compañía, la, las inversiones y demás, finalmente lo que genera eh, lo que entrega o devuelve eh, todo eso hay que medirlo y, y las finanzas ahí son fundamentales pero quienes hacen realidad todo eso son los seres humanos y los seres humanos se congregan alrededor de propósitos y se congregan alrededor de las de, digamos cuando se sienten identificados con la forma en la que se hacen las cosas en donde están trabajando eso es algo muy poderoso entonces comenzar a ver cómo desde la gestión humana se puede impactar directamente el logro de, de lo que se espera que la compañía eh, lleve a cabo, eso a mí me, me pareció espectacular, que lo había visto, digamos, lo había visibilizado desde otra lista eh, en el Pablo Tobón, pero lo comencé a ver mucho más tangiblemente también en Argos, porque comencé a trabajar muy de la mano de las personas de gestión humana y a ver esa contribución tan grande que se hace desde allí, y de hecho fue una alzada de mano mía en su momento a, a la jefe que yo tenía, decirle yo quiero pasar de los temas administrativos a los temas de gestión humana, y bueno, se dio la oportunidad eh, y no me arrepiento porque la verdad es que ha sido un camino muy bonito de aprendizajes, de retos gigantes, pero también de poder ver el poder que tiene la gente en la construcción de, de los sueños y de llevar a cabo y hacer una realidad de esos sueños que se tienen.
0: Vivi fue becada para estudiar una maestría en gestión y desarrollo del talento humano en la Universidad de Nueva York y en el 2016 vuelve a Grupo Arcos, asumiendo la gerencia de talento y cultura. Les voy a contar sobre NYU, o la Universidad de Nueva York, es privada, está ubicada, el campus está en todo Nueva York, fue fundada en 1831 y es una de las grandes universidades privadas de ese país, del mundo podría decir uno, con más de 50.000 alumnos, y además se destaca por las prestigiosas investigaciones que hace. La sociedad educativa Kaplan la equiparó a universidades de la famosa Ivy League como Harvard, Columbia o Brown.
1: Bueno, en Argos entonces llegué a pues a Grupo Argos, el holding en el 2012, después en el 2014 tuve la oportunidad de, de ser becada para estudiar en Nueva York la maestría que hice en gestión y desarrollo del recurso humano y cuando regresé, regresé a, a liderar, digamos, la, los procesos de talento, los procesos del ciclo de vida del colaborador, desde el reclutamiento, la selección Pasando por el entrenamiento y la gestión del desempeño toda su vida, todo lo que viven en, en la compañía, la cultura, eh, la gestión del ambiente laboral, eh, bienestar y ahí sí puse en práctica todos esos aprendizajes que ya había venido acumulando desde mi vida previa y que había pues fortalecido con, con los estudios que hice. En la maestría y ahí también terminé de corroborar pues que finalmente estaba haciendo lo que, lo que quería lo que me gustaba eh, fue un proceso pues totalmente enriquecedor y muy bonito de, de de comenzar a fortalecer estos estos procesos y de comenzar a trabajar mucho en equipo con los negocios y aprender mucho de los negocios porque yo creo que en estos temas eh, finalmente se construye también desde los diferentes puntos de vista desde las diferentes experiencias no hay una solución que les sirva a todas las compañías por igual, no hay eh, recetas únicas, entonces esto es algo que va cambiando en el tiempo los procesos de gestión humana no son estáticos, se tienen que reinventar se tienen que volver a rediseñar por ejemplo la pandemia nos trajo unos retos increíbles en los procesos de gestión del talento, entonces ese, ese dinamismo eh, esa, ese enriquecimiento digamos de esos procesos eh, volverlos digamos cada vez más adecuados a las necesidades organizacionales eso fue lo que yo pues comencé a, a trabajar en grupo Argos y ahí pues estuve hasta el mes pasado que ya pues tomé la decisión de, de perseguir digamos de manera mucho más directa y profunda ese anhelo pues de poder contribuir mucho más a la equidad de género, a la diversidad a la inclusión. Eh, desde otras aristas de la sociedad. Y bueno, pero, pero sí, digamos, tuve la oportunidad de, de liderar esos procesos de talento, de enriquecerlos, de aprender mucho de los negocios, de aprender mucho de otras compañías y eso fue pues totalmente enriquecedor
0: para mí. Los rendimientos han dejado de ser en el mercado bursátil el factor más importante para los inversionistas o más bien el único factor a medir. En los últimos años, Hemos aumentado la necesidad de generar conciencia sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza y se ha tomado una mayor relevancia en estos temas convirtiéndolo también en un factor decisivo para algunas inversiones, para ver dónde se ponen los recursos. Y esto ha incrementado la apuesta y búsqueda de proyectos sostenibles alrededor del mundo. Muestra ello es que en el primer trimestre del 2022 de acuerdo con el Wall Street Journal 21 mil millones de dólares fueron destinados a fondos de inversión basados en principios de ASG, Ambientales, Sociales y Gobernanza, en el mundo, claro. Monto que casi duplica el del año previo. Y eso es lo interesante, ver ese crecimiento. En el año 2021, Colombia ha dado paso importante en la creación de un marco regulatorio que incorpora estos asuntos de ASG, de cambio climático, en las políticas de inversión de las administradores de fondos de pensiones, por ejemplo, y de las compañías aseguradoras. Les voy a dar un ejemplo. Según... El informe de Climate Bonds Initiative del 2020, el mercado de finanzas verdes crece en América Latina con casi 13 mil millones de dólares en emisiones de bonos verdes. Brasil domina este mercado, 41% del total. Chile con 25% y México es tercero con 14%. Bueno, entonces otra vez pensarán que me enloquecí. ¿Por qué le estoy hablando de políticas ACG? Porque nuestra hacker afirma que es una oportunidad única para desarrollar las organizaciones y donde talento humano también juega un rol claro. Escúcheme.
1: Sí, total. Me encanta ver cómo los, los planes pasar de como del papel a la realidad y poder mostrar que realmente se tiene un impacto y que realmente eh, se están logrando cosas con eso, sobre todo con los temas eh, humanos, a veces son muy etéreos, difíciles de medir, no se encuentra como la forma de mostrar el impacto que tienen los negocios, muchas veces ocurre eso y eso sí dificulta, digamos, a las áreas de gestión humana muchas veces, eh, vender precisamente esas necesidades para pues ya sea conseguir presupuesto, conseguir el apoyo pues de, de los líderes en los diferentes proyectos. Yo creo que eso es una un campo digamos que hay que fortalecer muchísimo más en las áreas de gestión humana en general pero en diversidad e inclusión en particular que es un tema que me, que me apasiona y me encanta creo que hay mucho por hacer pero creo que hay datos, creo que hay información eh, falta aterrizarla mucho más a la realidad colombiana y latinoamericana y falta hacerla mucho más visible y que sea mucho más evidente ese impacto que se tiene, te pongo un ejemplo ahorita ah, hay un marco de actuación que va ganando cada vez más fuerza que es el marco ASG o ambiental, social y de gobierno corporativo, que son una serie digamos de estándares eh, que no son obligatorios, eh, pero que muchas compañías están acogiendo cada vez más porque estos estándares que miden la gestión de las grandes compañías en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo cada vez son un insumo más importante para la toma de decisiones de quienes invierten en estas compañías e inclusive de quienes financian. Eh, estas compañías entonces y ahí la, en la lista social está toda la parte de diversidad inclusión y equidad de género y cómo mostramos que esos avances en tener por ejemplo más mujeres en la alta dirección finalmente tiene un impacto económico y cómo es presentar esos avances en medio de estas metodologías como la ASG finalmente puede permitir a las compañías ganar mucho más en reputación y no solo eso ganar mucho más eh, frente a sus competidores en cuanto a inversión y financiación.
0: la pandemia ha golpeado con mayores tasas de desempleo a las mujeres en el mundo. Para nadie es un secreto eso. En América Latina, 13 millones de mujeres quedaron cesantes, sobre todo mujeres que están en sectores como gastronomía, hotelería, temas comerciales, donde se registraron pérdidas laborales o desmejora de empleo en un 54, 59 y 63% respectivamente, de acuerdo con un estudio de Manpower. Otro de los resultados, eso sí buenos, que arrojó este estudio donde se consultó a 39.000 empleadores, es que el 86% de las empresas buscan la paridad de género, la equidad salarial, con una respuesta a esas problemáticas. Y esta oportunidad de que las organizaciones trabajen más por generar políticas de equidad de género, la ve nuestra hacker más allá. Incluso como una oportunidad de crecimiento en el mercado.
1: Sí, mira, hay un concepto que se llama interseccionalidad y es que todos somos finalmente una suma de muchas diversidades. Por ejemplo, las mujeres o los hombres o cualquier persona eh, puede ser mujer, pero además ser afrodescendiente, pero además, por ejemplo, ser discapacitada o además eh, ser homosexual, ¿cierto? Entonces todos tenemos una serie de características y dependiendo de, las, de esas, digamos, aristas de la diversidad que vamos eh, sumando, digamos, en nuestro ser, nuestro camino se hace más fácil o tiene más barreras. Eh, entonces, eh, evidentemente, la diversidad de que habrá, abordarla desde todas sus aristas, es decir, pues digamos no uh, pensar en solo en una, sola, en una sola de ellas como lo es la de género, pero lo que sí ayuda el enfocar los esfuerzos en una arista como la de, la de género es que tú trabajando muchos de estos temas de equidad de género le apuntas también a trabajar las otras aristas de la diversidad porque el piso con el que empiezas o lo primero que hay que hacer es trabajar en sesgos inconscientes que es precisamente entender cuáles son los estereotipos que tienes independiente de los de género, de, en general, digamos, esos, esos prejuicios que, que nos acompañan y que son naturales en el ser humano, eh, pero entender cuáles son y poder hacer conciencia para evitar que interfieran en tu toma de decisiones. Entonces ahí le estás pegando no solo la diversidad de género, sino a las diferentes aristas de la diversidad. Y asimismo los planes de acción que se implementan en las compañías, habrán algunos orientados específicamente a equidad de género cuando hayan unas metas para lograr equidad de género habrán otros eh, orientados a fortalecer alguna de las otras aristas de la diversidad. Todo depende de la compañía eh, que quiere fortalecer desde, el, desde la diversidad y la inclusión en su respectiva eh, empresa, precisamente atado a eh, su realidad organizacional, al, al sector al que pertenece, a los retos de negocio que tiene, a los países en los que opera, dependiendo de muchas variables, se definen como esos focos de acción. Pero sí es importante focalizar, porque eso te ayuda a definir un plan de acción concreto, que igual le va a estar pegando a otras aristas de la diversidad. Equidad de género es muy importante, pues, digamos, más que importante, es muy evidente, porque finalmente, pues, al ser mujeres y hombres, mitad y mitad de la población aproximadamente, es claro que eso mismo no se traslada, digamos, a los ambientes organizacionales, y ahí hay una brecha, digamos, pues, histórica que poco a poco se este ha venido trabajando, eh, pero claramente eso hay que acompañarlo con la mirada integral de las demás aristas de la diversidad, desde la interseccionalidad, como te decía.
0: Nuestra hacker le apasiona trabajar por la equidad de género. Por eso llegó una de las empresas de consultoría más reconocidas para aprender, crecer y desarrollar todo su potencial. Ingresó a Acuales. Más adelante tendremos a una de las fundadoras de Acuales. Lo que pasa es que la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una propuesta le llegó que le sacaría de su Medellín del alma.
1: Estaba en Grupo Argos, ya les conté un poco de mi paso por Grupo Argos, donde estuve 13 años de mi vida laboral, feliz, o sea, ya aprendí muchísimo, pero también eh, me surgió la inquietud. Uno de los proyectos que yo trabajé en Grupo Argos al final fue todo el tema de diversidad e inclusión, y me enamoré realmente de esta temática, de estos retos que tenemos, sobre todo con todo lo relacionado con la equidad de género. Y me surgió la oportunidad de irme a trabajar con Ecuales que es una empresa líder pues como en temas de equidad de género. Tienen el ranking par, que es famosísimo, que es súper conocido, que en el que muchas compañías pueden medirse pues y ver cómo están en ese avance, digamos, hacia, hacia una mayor equidad de género, un mayor balance. Y allá estuve trabajando tres meses. Fui eh, muy feliz también en Ecuales. Allá estuve trabajando en consultoría específica para algunas compañías, acompañándolas un poco en la definición de sus metas de género, de su política, como ese plan de acción que debían seguir para finalmente, pues, como comenzar a consolidar ese trabajo y esa ruta. Pero estando en Ecuales también, digamos, me surgió otra oportunidad laboral. Me llamaron de Grupo Banti para participar en un proceso de selección para la gerencia de atracción, selección y desarrollo. Y bueno, en ese momento yo estaba pues digamos que muy cómoda en, en la cual es eh, empezando como este camino de la consultoría, que es otro mundo muy diferente al mundo corporativo, aprendiendo muchísimo pues de la mano de las mejores, de, de Mía y de Andrea. Surgió una oportunidad muy interesante además porque eh, la, la plaza es en Bogotá. Ahora yo estoy ya radicada en Bogotá y algo que también había querido y había conversado con mi esposo en muchas oportunidades era... Movernos de Medellín, eventualmente, tener la oportunidad de, de que nuestros hijos conocieran, digamos, otras ciudades, otras culturas, eventualmente movernos pues fuera de Colombia, si así se diera la oportunidad. Y bueno, movernos a Bogotá, eh, iba un poco en esa vía también y conversando con mi esposo nos convenía a ambos. A él también desde su lado profesional, digamos, era un buen paso movernos de Medellín a Bogotá. Entonces, bueno, pesaron digamos, otros factores también en esa decisión y llegué a Grupo Bante ya desde julio. Del 2021 estoy en Grupo Bante, feliz, también muy contenta, a cargo de todo el ciclo de vida del empleado, desde el reclutamiento, la selección, la atracción del talento, pasando pues por todo el tema de gestión del desempeño, formación, definición, digamos, de altos potenciales, planes de sucesión y bueno, muy contenta con este nuevo reto y, y en esta nueva ciudad en la que pues la verdad me he sentido muy cómoda.
0: Para Vivi, su cargo nació en Banti, debido a la misma transformación y crecimiento organizacional que la apuesta a la multinacional para implementar su cultura basada en los valores de pasión por el cliente, seguridad, integridad y liderazgo transformacional.
1: Bueno, Banti es comercializadora y distribuidora de gas natural en Colombia, la más grande. Banti antes se llamaba gas eh, natural fenosa. Banti pasó a ser propiedad de Brookfield en el 2018 y con este cambio, digamos, de accionista, Vino todo una, una nueva reorientación estratégica para la compañía, unos objetivos, digamos, mucho más retadores en términos no solo pues del gas natural, sino también de otras líneas de negocio complementarias, crecer, generar mayor rentabilidad, generar, generar mayor valor agregado a nuestros clientes. Y de la mano, digamos, de este cambio y de este norte estratégico nuevo, pues fue que se crearon también varios eh, nuevos cargos en la estructura. Uno de ellos este, pues en el que estoy yo hoy en día y otros muchos más. La planta de personal ha crecido muchísimo en los últimos años, nada más. Más el año pasado crecimos en 193 posiciones, casi el 25% de la compañía. Entonces, eh, estamos en un momento muy bonito en Banti de crecimiento, de, de aprendizaje, de, de reestructurarnos, digamos, desde nuestros roles, desde, desde nuestras responsabilidades, desde nuestros retos en cada una de las áreas. Y bueno, con el liderazgo de Rodolfo y esa visión estratégica pues, de nuestros accionistas y del comité directivo, eh, pues caminando este, esta nueva senda que está siendo pues como muy, de mucho aprendizaje para todos
0: nosotros. Hagamos una pausa. Y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. La historia de Avanti es de constante evolución organizacional. Año 1987, un 13 de abril, nació Gas Natural, cuyo principal accionista era Ecopetrol. Luego, año 98, Gas Natural se convierte en accionista mayoritario de Gas Natural de Oriente y gases de Barranca Bermeja. Año 2018. Brookfield, un fondo, adquiere la mayoría accionaria de gas natural y sus filiales, cambiando el nombre de gas natural para darle paso a lo que hoy se conoce como Banti, una empresa dedicada a la prestación del servicio público domiciliario de distribución y comercialización de gas natural en 105 municipios del país, principalmente en Bogotá. Esta compañía le apuesta al crecimiento en escala y estos nuevos retos, nos cuenta nuestra hacker que le apostó para impulsar desde sus competencias la estrategia de talento humano son algo que le fascina. Ahora, ¿ustedes harían lo mismo? Pasar de estar en un reto de consultoría de temas de equidad, asumir este reto organizacional? Bueno, retos tenemos,
1: terminar esa, ese gran, digamos, ajuste de estructura que empezó hace un par de años. Todavía tenemos algunos, eh, digamos, temas de selección importantes por, por cubrir. Ese es, un, digamos, uno de los frentes de trabajo importantes porque la medida en que tengamos nuestros equipos completos, digamos, a todas las personas que necesitamos en la estructura, pues las áreas van a poder trabajar tranquilamente en pro de esos, de esos metas y objetivos que tienen trazadas. Tenemos un tema importantísimo también es todo lo de formación. En los últimos dos años... Banti se ha volcado en, en, ese, en esa reestructuración de norte estratégico, en ese fortalecimiento estratégico, y un poco ya es la hora de eh, tener nuestros programas de liderazgo corriendo, en tener la formación y el entrenamiento de nuestras personas mucho más sólido, entregar muchas más herramientas desde el punto de vista del desarrollo a, a cada uno de los empleados de Banti, pensar en planes de carrera, pensar en planes de sucesión. Todo eso, digamos, es parte de lo que viene este año. Nosotros también estamos revisando nuestra cultura, revisando nuestras competencias que son la base, pues finalmente, de los modelos de liderazgo y, y finalmente de, también de ese norte que, que nos vamos a trazar en el desarrollo de nuestros líderes. Entonces, ahorita estamos con la ficha metida en terminar todos los procesos de selección que tenemos pendientes y en comenzar fuerte con desarrollo a todos los empleados en banding.
0: Una de las afirmaciones que hace esta líder de talento es que muchas veces cuando se trabaja todo lo relacionado con talento humano en la práctica, es muy diferente a lo que ve uno en la academia. Es decir, la teoría discrepa de la práctica. Muchas veces toca adaptar los modelos, tomar ciertos elementos de las teorías para aplicarlas en la organización. Y la otra parte de la metodología nace de lo que se vive, de lo que se siente y de lo que se quiere para la empresa. Incluso ella nos habla del famoso Nine Box, esa metodología que se utiliza con el fin de evaluar el desarrollo del talento, que es básicamente una matriz de 3x3 Divían nueve bloques en los que se muestran dos dimensiones en caja. En el eje y en el, y, en el eje horizontal, el potencial. Y en el eje vertical, en el eje X, el rendimiento. Y los objetivos que cubre la matriz de las nueve cajas son variados: determinar el potencial de cada trabajador, confeccionar un plan de carrera, descubrir si se necesita contratar nuevo personal o ascender a la gente.
1: Bueno, sí, yo te nombré ese término hablando un poco de mi experiencia. Cuando hice la maestría en Gestión y Desarrollo del Talento Humano en la Universidad de Nueva York, fue una gran experiencia eh, desde lo académico, sin duda, pero también pues, como desde, desde lo personal, desde poder salir a, a conocer otra cultura tan diferente o con experiencias que traían, digamos, a las discusiones de las clases tan diversas. Eso tal vez fue lo más enriquecedor de todo. Pero una reflexión que yo hacía a, al regresar y que también... Un poco la, la he compartido con aquellas personas que, que están buscando estas oportunidades, digamos, de, de aprender y, y, de, y de hacer una carrera o hacer una maestría o hacer un doctorado afuera es que finalmente nos da unos insumos teóricos que son importantes, pero que cuando uno se va a enfrentar a la vida real, a ponernos en práctica, no siempre es tan sencillo, no siempre es eh, precisamente como, como lo pintaron en los profesores, digamos, en el tablero, como lo vimos en los casos, como lo vimos en la literatura o, o en los estudios, sino que nos enfrentamos a un montón de casuísticas y de, y de temas muy particulares de la compañía en la que estemos trabajando, de la situación específica del momento, de las personas que hacen parte de esa compañía. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta pues, a la hora de de customizar un poco esos, esos temas aprendidos. Entonces, claramente hay, hay temas que, que uno puede implementar tal cual, digamos, uno aprendió en, 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 las, en los salones de clase, pero hay otros muchos que, que no necesariamente son así. Por ejemplo, toda la literatura que hay alrededor de los planes de sucesión, de cómo identificar el potencial de la gente. Entonces, eh, todos yo creo que eh, quienes participamos en roles de gestión humana hemos visto la matriz de las nueve cajas, el nine box, en donde ubicamos a las personas y vemos entonces si tienen alto potencial o en dónde están ubicados, y si comparamos unas personas con otras. Hemos visto assessment de potencial en donde, en teoría, identificamos con, con herramientas, digamos, que tienen todo el soporte, inclusive, pues, eh, por detrás, eh, psicométrico de, bueno, si esta persona tiene potencial o no para X o Y posición. Pero lo cierto es que cuando uno compara ese, eso que, que, vi, que ve uno en el papel con el desempeño de la persona en particular en, en su área, en su rol, hay de todo un poco. Y me he encontrado con personas que tienen unos assessment de potencial y de competencias hermosos que uno dice, no, esta persona es súper completa, eh, no tiene prácticamente nada por desarrollar, sino que todo lo tiene muy, muy balanceado, pero a la hora de la verdad, de verlo, digamos, en acción o verla en acción, pues uno identifica ahí. Claramente los temas que hay que desarrollar o por el contrario personas también he visto en donde no los acompaña, digamos, eh, tan, de, de forma tan positiva eh, esos asesmen, pero uno los ve brillando y cada vez avanzando mucho más en posiciones de liderazgo y los ve, digamos, salir a, sacando adelante cualquier proyecto que se proponen entonces. Ahí, ahí el gran aprendizaje ha sido cómo utilizar de alguna manera como base estos aprendizajes, estas teorías que hay sobre la mesa alrededor de estos temas, pero pues balancearlos un poco con todo el tema de situacional de la compañía, de la cultura de la compañía, que se premia, que no se premia en la compañía, la persona en particular.
0: Vivian nos da un hack fuera de serie para crear un plan de desarrollo individual es necesario tener varios elementos de evaluación y perspectivas de los integrantes del equipo pero, pero, pero sobre todo lo que la persona quiere, desea y busca
1: ahí lo que, lo que más me ha funcionado es entre más miradas hay sobre una sobre una situación eh, digamos, menos subjetividad encontramos, entonces el eh, assessment es una base importantísima cómo ha estado el desempeño de la persona en el pasado es otro insumo importante cómo lo ve el líder o la líder, cómo lo ve el vicepresidente o el presidente de la compañía. Todas estas miradas se tienen que mezclar eh, para encontrar, digamos, un punto medio en, en donde uno ya puede identificar como claramente esta persona, cómo está siendo percibida en la organización y poder encaminar a sí mismo el plan de desarrollo, porque la idea es utilizar esta información para pues ayudar a la persona a fortalecerse cada vez más en su perfil y a que tenga pues cada vez más eh, posibilidades de seguir avanzando en la organización. Entonces yo creo que ahí lo que, lo que me ha servido, que lo, que lo he implementado, digamos, en, en donde he estado es esas sesiones en donde vamos dándole eh, revisiones, digamos, o como sesiones de calibración, en donde vamos revisando las personas que están en esos planes de sucesión con diferentes miradas, con diferentes puntos de vista, enriqueciendo esa mirada, enriqueciendo esos planes de desarrollo, pues para que finalmente... Eh, tengamos como lleguemos a una conclusión común, digamos, de, de hacia dónde vemos encaminada esta persona, claro, tomando muy presente, como decía ahora, lo que la persona misma quiere y lo que la persona misma desea para sí misma.
0: Una de las cosas que me llamó la atención es lo que nos cuenta que ha evidenciado las áreas de talento humano, que no han alcanzado ese rol estratégico, debido a que todavía son reactivas, no son tan propositivas. Y es que se debe conocer también el negocio que se pueda anticipar para desarrollar soluciones ágiles que aborden los retos del futuro. Esa es
1: también eh, bastante clara, digamos, es, es muy evidente inclusive yo recuerdo una, un, un profesor que nos decía que al fut a futuro las en todas las áreas de gestión humana iban a pasar inclusive a, a, a depender posiblemente de áreas financieras o de cor de negocio y no ser un área aparte como tal precisamente dándole como un poco de, la, de mirada de cómo evidenciar un poco más la contribución que hace recursos humanos a la estrategia de la compañía que no siempre es clara no siempre es evidente no siempre es reconocida y yo creo que aquí tenemos responsabilidades de lado y lado, tanto digamos de los comités directivos eh, en donde uno muchas veces ve y es una realidad que las personas de gestión humana tal vez tienen unos salarios diferenciales a sus compañeros, tal vez eh, tienen un, un, una voz un poco diferente eh, o un nivel digamos de participación diferente en las discusiones estratégicas de las compañías, eso se ve muy comúnmente, eh, entonces desde, desde digamos los equipos directivos hay, un, hay una nos, nos hace falta darnos cuenta de la importancia de gestión humana en una Conversación uno a uno en la mesa y al mismo nivel pero también en las áreas de gestión humana tenemos la responsabilidad de entender muy bien los negocios en los que estamos y cómo agregamos valor a ese negocio porque yo también me he encontrado con muchas personas en gestión humana que, que como te decía ahora nos podemos dedicar a poner en práctica ciertas recetas ciertos temas ciertas mejores prácticas ciertas tendencias que identificamos que se están dando en, en general en el mundo pero sin entender muy bien nuestro negocio para dónde va como eh, se cómo podemos aportar a que esa, esa estrategia se lleve a cabo de la mejor manera, cómo nos anticipamos un poco, no reaccionamos de, de forma tardía, sino nos anticipamos a las necesidades del negocio, más ahora en donde estamos viendo unos cambios ágiles digamos en el entorno, unas necesidades cada vez más, más exigentes en términos de, de la gestión del talento, del conocimiento, de esa preparación que tenemos que tener para hacerle frente a los retos del negocio, nuestro mundo cambia continuamente y tenemos que estar listos para poder estar al mismo nivel y a, y al mismo paso de, de estos cambios. Entonces, yo noto también que las áreas de gestión humana muchas veces estamos un poco rezagadas, más lentas, más reactivas. No entendemos el negocio completamente. No, es, no podemos hablar de tú a tú en términos técnicos del negocio con, con nuestros pares. Y eso, pues, finalmente también mina un poco esa, como tú dices, tanto esa esa credibilidad como esa, ese lugar, digamos, tan importante que debemos tener en la mesa de las decisiones. Entonces, claro, en, la, en las universidades Hablamos de cómo las áreas de gestión humana son cada vez más importantes, que yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a darnos visibilidad, a entender cómo también de la reacción ágil que tuvimos las áreas de gestión humana en preparar el talento para la virtualidad, en ayudar, digamos, a transitar todo este tema y a, y a salir adelante desde el punto de vista del desempeño, de continuar avanzando en el logro de las metas a pesar de, de tantos retos que teníamos desde lo personal y desde lo profesional. En esta pandemia ahí ganamos cierto protagonismo, pero hay que mantenerlo y hay que continuar al lado del negocio cada vez de forma más evidente.
0: Bueno, tengan esa libreta lista. Otro hack. La inteligencia artificial se debe implementar a los procesos de talento humano de manera muy consciente. ¿Por qué? Porque debemos evitar los sesgos
1: con todo este tema de analítica, pasar de, de la analítica descriptiva a la analítica predictiva en términos de gestión del talento que yo personalmente tengo también un poco mi, mi punto de vista ahí porque yo creo que siempre que hablemos de, de seres humanos no podremos estandarizar completamente la conversación digamos que ahí siempre vamos a tener que tener una mirada un poco más individualista de hecho lo, lo vemos ahora con todas estas tendencias de la experiencia del empleado el empleado como cliente pues como individualizamos la oferta de beneficios, como individualizamos la oferta de formación, de desarrollo pues porque finalmente todos somos muy diferentes. Eh, todo el tema de inteligencia artificial en los diferentes procesos, digamos, de gestión del talento, también tiene, digamos, sus retos importantes porque nosotros venimos, nuestros procesos... Mmm, Vienen con sesgos inconscientes, vienen con eh, ciertas, vienen favoreciendo, digamos de alguna manera, ciertas características, ciertas habilidades, ciertos temas que, que son los que consideramos que son más afines con lo que queremos conseguir en nuestro talento al interior de las organizaciones, pero que no necesariamente el mantener o el, o el sistematizar eso en un tema de inteligencia artificial o de o, o de robótica, digamos, nos pueda finalmente jugar en, en contra tal vez más adelante eh, al dejar por fuera personas, digamos, que no caben en ese molde, pero que hubieran sido muy valiosas precisamente para la sostenibilidad futura de las organizaciones en donde todo va cambiando tan rápido, ¿cierto? Entonces, mantenernos iguales a como estamos, que es lo que nos ha funcionado, no, no necesariamente es la mejor respuesta para el futuro. Entonces, ahí yo creo que hay mucho, hay mucho por explorar, mucho por trabajar en, en desde analítica y, y, como te digo, de, de, de integrar todos estos temas eh, de inteligencia artificial, digamos que hay, eh, hay que hacerlo de forma muy consciente y evaluar todos los pros y contras y, y la mejor manera de, de implementarlo para que realmente pueda ser algo positivo porque claramente con esto tenemos que convivir y le tenemos que sacar todo el provecho son herramientas que son buenísimas para cortar tiempos para anticiparnos un poco a posibles rotaciones de personal a las personas que se pueden ir a las personas que podemos necesitar en un futuro eh, para nuestras áreas digamos que más están creciendo en las compañías pero, pero tenemos pensaría yo que hay el gran aprendizaje y la gran necesidad es utilizarlo de la mejor manera y de manera muy consciente
0: Vivian nos cuenta desde su gran experiencia que ha entendido que todas las culturas organizacionales son diferentes, que se deben descifrar para poder generar transformaciones que impulsen el crecimiento del negocio y sobre todo crear liderazgos adaptativos que tengan un nivel de aprendizaje alto para poder implementar esos nuevos conocimientos y ser tan dinámicos que puedan ajustarse en el tiempo.
1: Total, el tema del liderazgo y cultura son otros grandes mundos que, que tienen de unos también como unas recetas, por así decirlo, como que deben, deben contener los modelos de liderazgo, que deben contener los modelos de cultura, pero que finalmente ahí es lo que le funcione a cada organización. Y muchas veces uno tratar de poner cierto modelo donde ya las, las compañías como tal tienen su cultura subyacente, tienen como ese estilo de liderazgo que se premia de, de, forma, de manera informal. Esos temas hay que tenerlos muy presentes y hay que respetarlos porque finalmente son el ingrediente principal de cualquier tema que se vaya a, a desarrollar las compañías para que tengan éxito. Nada, digamos, eh, impuesto va a funcionar, mucho menos si va un poco en contravía de lo que la gente ve en el día a día, eh, de cómo se comportan los líderes, de qué es lo que se premia, de, de qué es lo que se castiga, por así decirlo, en los líderes. Eso tiene que ir muy alineado. En estos temas de liderazgo hay de todo. Yo creo que... Lo más importante, que inclusive también en la universidad lo pude evidenciar, es uno de los grandes digamos, aprendizajes que efectivamente, así como lo aprendí, así, así lo he implementado y, y ha salido bien, es que el, el aprendizaje solo no funciona si no está acompañado de la puesta en práctica. Yo vengo de, de compañías que tienen unos programas muy robustos de formación que son maravillosos, que son tal vez ejemplo a seguir, digamos, para otras muchas organizaciones en nuestro país. Y yo creo que el gran éxito también de esos programas de formación es que no solo es el programa como tal, sino cómo eso se integra después en el día a día de las personas. Cómo en los planes de desarrollo de las personas les decimos, bueno, usted aprendió o estuvo en, en X universidad haciendo un curso ejecutivo ¿Cómo va a poner en práctica eso que aprendió? ¿Qué proyecto va a sacar adelante? ¿Qué va a hacer con eso que, que, que trajo de allá? ¿Cómo vamos a ver organizacionalmente que efectivamente estás de alguna manera retornando esa inversión que hicimos en ti? Entonces, y ahí los, los líderes necesitan mucho acompañamiento de las áreas de gestión humana en, en poder ayudarles a aterrizar precisamente esos aprendizajes en proyectos específicos. Muchas veces no sabemos cómo qué hacer con ese conocimiento pero hay que guiarlos y para eso pues, también nuestro conocimiento del negocio específico ahí es donde también se ve el valor agregado que, que, que entregamos a, a las áreas en decirles venga que con los retos que usted tiene como área los retos que usted tiene en este equipo puede implementar esto puede tratar esto puede, puede eh, poner en práctica esto y venga lo acompañamos y, y vemos cómo nos va también yo creo que el, el gran digamos ingrediente importante en todo esto es dar espacio al, a las equivocaciones a los errores que es uno de los importantes pues digamos uno de los grandes ingredientes de la innovación y que es muy importante también a la hora de poner en práctica lo aprendido y es que yo no voy a venir a poner en práctica lo aprendido y todo me va a salir maravilloso, no, seguramente me voy a equivocar en algunas cosas, seguramente algo que voy a tra tratar de implementar no me va a salir bien, pero parte precisamente del aprendizaje es ese y, y, y parte de la incorporación y el poner en práctica lo aprendido es cómo me enfrento yo a esas barreras del día a día, eso que no había visto, eso que no sabía que me iba a salir, a esa liebre que me saltó, pues finalmente y a partir de ahí, eh, hago ajustes y, y cada vez lo hago mejor entonces en, en liderazgo y en, y en cultura creo que no hay fórmulas la gran fórmula es saber leer muy bien la organización, que ya que todas, como te digo, tienen ya su cultura subyacente, su modelo de liderazgo subyacente, leerlo, entenderlo, eh, ver cómo lo adaptamos un poco, digamos, a, a lo que necesitamos a futuro para que esa compañía siga siendo exitosa y sobre todo lo que enseñemos y lo que formemos y, eh, y lo que entreguemos, digamos, a nuestros líderes, cómo aseguramos que lo están poniendo en práctica con el acompañamiento de las áreas de gestión humana.
0: Es que es importante tener esos espacios de crecimiento que sean desarrollados especialmente para el talento humano y que lleva a esta área a un nivel estratégico, logrando resultados fuera de serie.
1: No, yo creo que hemos dado como una mirada alrededor pues como de, del ciclo de vida del empleado y los diferentes aprendizajes que podemos sacar digamos, de, de lo que aprendemos versus lo que implementamos en, en cada una de esas etapas del ciclo de vida del empleado. Yo creo que, que estamos haciendo lo que sí veo, también, y rescato muchísimo, y parte de eso es esto que estamos haciendo en este momento, en, en Banza, este podcast, es que poder poner sobre la mesa todos estos temas, poder escuchar de, de, de la voz, digamos, de diferentes personas que, que trabajamos en gestión humana, eh, sobre los retos, sobre los aprendizajes que tenemos, sobre lo que nos hemos encontrado, sobre lo que nos ha funcionado, lo que no, que yo creo que esto es valiosísimo, esto yo creo que es, es, es gran parte del aprendizaje, como te decía yo, cuando salí a estudiar, más que lo académico fue el escuchar a otros sus experiencias y al, y al aprender de los demás y creo que esto es un poco lo que estás haciendo en este momento entonces me parece valiosísimo y, y, y que las personas digamos todos los que tenemos la oportunidad de escuchar los diferentes podcasts pues poder sacar de cada uno una o dos ideas que nos sirvan para implementar en nuestro día a día y aprender de, de los demás
0: escuchar la historia de esta paisa Vivian Garcés es apasionante única, inspiradora su disciplina, su creatividad sobre todo ese deseo aportar a la sociedad a mejorar el área. Esta conversación me dejó unas enseñanzas increíbles, aquí les dejo los hacks que más curiosidad me despertaron. El primero, la inclusión es algo que se debe trabajar desde los liderazgos y la cultura, se debe entender en qué punto está la organización para así desarrollar e implementar y cumplir la política de diversidad. Dos, la cultura organizacional es algo intrínseco de la organización. Para gestionarla se debe entender esos sesgos inconscientes que se han creado para trabajarlos modificarlos y lograr los objetivos que en un momento parecían inimaginables. Y tres, siempre, siempre, siempre se debe tener cada diagnóstico o acción hacia el talento humano basado en datos. Pero no se puede olvidar que son personas y que debe existir una mirada humana a la hora de tomar decisiones. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.